0: 24 лютого о п'ятій ранку Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць, я живу у центрі Києва. І я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно, тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Від сьогодні у MusicCures я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії. І ділитимуться тим, як вони зустріли цей день. День початку війни. День початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаємося! Слава! Привіт! Мене звуть Олена Аксіонова. Я з Харкова, з України. Ще місяць тому ми жили у центрі Харкова, я працювала викладачем. Зараз навіть смішно згадувати про предмет моїх наукових пошуків, а може колись я повернуся до цього, навіть не знаю. Це була фортифікація продуктів вітаміном D. Наскільки це зараз потрібно в Україні, ми зараз з вами всі прекрасно розуміємо. Цю ніч, мабуть, я буду завжди пам'ятати, тому що ми прокинулися дуже-дуже рано від якихось незрозумілих звуків. В центрі Харкова досить часто бували до того салюти, але салюто. П'ятій ранку — це щось несподіване навіть для Харкова, воно десь гупало і не було схоже на салют. Я прокинулася, почала дивитися у вікно, розбудила чоловіка. Ми стояли разом, дивилися у вікно і дивилися потім одне на одного і не хотіли вірити в те, що починається війна. Потім ми розбудили дітей і почали думати, що робити далі – йти на роботу, йти до школи чи взагалі нікуди не йти поки що. Дуже важко згадувати цей момент, але він вже у нас случився. Потім було кілька днів постійного сидіння у новинах, читання того, що відбувається. З дзвонів з родичами, знайомими, друзями, і головне питання – як ви, як ви, як ви, як ви? Тому що ми навіть не перестали писати привіт, як справи, просто як ви. І якщо людина відповідала, надсилала хоч якийсь смайлік – це вже було щастя. Потім почалися бомбардування Харкова, полетіли ракети. Я, мабуть, ніколи не забуду той звук під час якого ми бігли ховатися між двома стінами. Тепер всі харків'яни добре знають правило двох стін. Коли ракета пролетіла десь досить близько від нашого будинку і увійшла у зданні обладміністрації, це було дуже страшно. Потім почалися телевежі у Харкові. Наш дом недалеко від Газпрома, від Держпрома. І коли ми зрозуміли, що наступна вежа знаходиться на Держпромі, нам стало досить страшно. Тому що це ну, зовсім близько до нашого дому. Ну, крім того, ми зрозуміли, що із дітьми починають відбуватися зміни. Вони починають більше спати, менше їсти, плакати і змінюється модель поведінки. Ми вирішили, що треба їхати. На той момент е- з Харкова можна було досить легко виїхати. Питання було лише у паливі, тому що його важко було знайти. Треба було відстояти на відкритій площині десь 2-3 години, щоб заправити бак. У нас трошки бензину було, ми вирішили їхати у селище Невеличке під Харковом, тому що там у нас була можливість сховатися. Ми зібрали речі якимось, як мій син старший каже, рандомним образом взяли якісь несподівані речі. Потім, коли перебирали, їх вже дивилися одне на одного і не могли зрозуміти, нашому ви взагалі це все взяли. І виїхали. Їхали крізь Харків, е- і дивитися на розруйновані будівлі на Холодній Горі було дуже важко. Тим більше, це були не адміністративні будівлі, це були просто частні дома або Хрущовка, у бік якої прилетів снаряд, а потім. Просто часні будівлі на Холодній горі, на Залютіно. На... Ну, дуже важко було на це дивитися і розуміти, що, скоріш за все, люди там загинули. Ми виїхали кілька днів, ми були під Харковом, але ми... це було більш безпечно, ніж у Харкові. Це було не так страшно вже, але ми хотіли їхати далі, тому що розуміли, що навіть там немає якогось, ну, зрозуміло, що зараз в Україні взагалі немає якогось одного безпечного міста. Але чим ближче ти до Харкова, тим більше розумієш, що небезпека поруч з тобою. Ми знайшли ще паливо. Ми зрозуміли, що ми вже дотягнемо до ДніпроПетровська і ми вирішили їхати далі. Це було, мабуть, таке, ну, найбільш важке рішення. На цей час, тому що було дуже жалко, дуже шкода залишати будинок, залишати те, все до чого ти звик, і друзів залишати, тому що, мабуть, дуже, ну, я навіть не можу сказати у відсотковому плані, десь відсотків 40 наших знайомих все ж таки залишилися у Харкові. І оце відчуття того, що ти їдеш, а люди залишаються, воно дуже важке. Ти відчуваєш себе, ну, не знаю, зрадником, може, якимсь, або людиною, яка слабка і не може протистояти обставинам. Це ну, важке було рішення, дуже важке, але, мабуть, головною причиною того, що ми поїхали, було те, що коли я затуляла очі на той час, я бачила малюнок паркету. У нашому, нашій вітальні, тому що ми там ховалися. І е, весь час бомбардувань ми сиділи, я дивилася в той паркет і молилася, щоб не прилетіло в наш будинок. І оце, мабуть, було тим поштохом, який заставив все ж таки їхати. Ми поїхали, ми проїхали крізь всю Україну, ми стояли в величезних чергах, ми стояли в тянучках, в чергах на заправках. Но це вже навіть не цікаво, тому що цей досвід вже є не тільки в нас, а й у багатьох українських родин, які покидали свої домівки. Ми спілкувалися з жителями Ізюма, яких зустріли на заправці недалеко від Умані. Ми спілкувалися з дніпропетровцями, які поїхали, тому що друзі поїхали. Ми бачили харків'ян. І взагалі зрозуміли, що люди відрізняються. Ті, хто поїхали, взявши кота і там якийсь маленьку якусь валізу, і люди, які ретельно підготувалися, вони взяли правильні речі, вони, у них чиста автівка. Ну, відразу видно, що трошки інші умови, скажімо так, евакуації. Ну, це таке, це мої враження. А зараз я в досить безпечному місті в Чернівецькій області. Мої діти дистанційно вчаться, в мене двоє дітей. Ми врятували нашу кішку, тому що вона також поїхала з нами, ми не могли її залишити. Ми ділимо квартиру з нашими друзями, з Харкова також родина. І На цей момент ми вже трошки починаємо відходити від цього того, що було у Харкові, але ми дуже-дуже хочемо повернутися, тому що, не дивлячись на те, що Чернівці – це дуже приємне місто, гостинне, і люди роблять дуже багато для тих, хто приїхав з Харкова, Дніпратом і так далі, з тих в гарячих точок. Все ж таки, хочеться, дуже-дуже хочеться додому. Ми кожного дня ми дивимося на Чернівці і порівнюємо його з Харковом, мабуть, вони різні, все це зрозуміло, але дуже хочеться додому. Хочеться відчути повітря харківське, побачити оці широченні вулиці, які зараз дуже небезпечні, тому що ти розумієш, що тобі навіть укриватися нема де. Хочеться побачити <кій> знов свій держпром, свою площу, університет свій. А, я постійно читаю новини з Харкова, спілкуюся з друзями, ну, і кожного разу уявляю, як вони там, що вони переживають. Це дуже важко. Но я розумію, що моє становище порівняно з іншими людьми, воно набагато краще, тому що там люди реально живуть в цьому кошмарі, постійних бомбардуваннях, жертвах, і вони не живуть, вони Вони стійко виживають, вони тримають, я навіть не знаю, може, енергетичний якийсь купол над містом. Ніколи не думала, що буду всі ці речі вірити, але кожного ранку після справжніх новин, читаю новини там на кшалт, що кажуть мольфари України і так далі. Ну, мабуть, це якийсь такий психотерапія якась така. Ну, ось і вся моя історія. Вона зовсім не героїчна, вона досить буденна, вона банальна. Таких родин, як наша, дуже багато. Я це прекрасно розумію. Я розумію, що є родини, які пережили такі страшні часи, що про це навіть розказувати важко. Я розумію, що. Наприклад, у когось є зараз знайомі у Чернігові або Маріуполі, особисто у мене, батьки моєї близької родички зараз у Чернігові. Ми кожен день дзвонимо одно одного і питаємося, як там, як там, як там. І дуже страшно, що ти не маєш можливості якось людям допомогти. Тобто раніше було... Скажімо так, що таке була допомога? Можна було перевезти гроші або поїхати, допомогти, щось зробити фізично. А зараз ти розумієш, що навіть якщо в тебе є гроші, є автівка заправлена, є можливість кудись перевезти батьків з Чернігова, ти не можеш цього зробити, тому що ти просто туди не потрапиш. А якщо і потрапиш, то можеш не виїхати. Ось такі обставини. Сьогодні тут у нас соняшний день, тільки дуже такий вітер сильний. Ми плануємо все ж таки вийти до міста, не дивлячись на те, що ми все ще лякаємося сирен. І вони для нас, харків'ян, спрацьовують як... Ну, зовсім не так, як для тих людей, які постійно мешкали у безпеці. Але ми все ж таки спробуємо це зробити тому що хочеться дуже подивитися на Черневецький університет, на ботанічний сад. Хочеться все ж таки трошки відчути, що залишаються якісь речі, які ще з того мирного життя. І якось розгрузити мозок від цього всього. Ну якщо у нас це ми будемо, маємо таку можливість, треба нею скористатися. Я всім Хочу побажати перемоги, миру і повернення по своїх домівках. І ще хочу побажати, щоб життя, яке у нас буде, по-перше, щоб воно було, а по-друге, щоб воно було більш щасливим. І я бажаю, щоб у нас у всіх з вами було майбутнє, майбутнє, якого заслуговує Україна.